0: de Cuba y de los cubanos. No
1: me importa quién está ahí al lado, quién está
0: ahí al frente, no me importa mi gente. ¡Estamos en vivo! Les saludo desde el podcast de Radio Rebelde El podcast de Cuba y de los cubanos Nuestras coordenadas son www.radiorebelde.cu. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Telegram Y mantenemos actualizados Nuestros canales de iBooks y Youtube Desde ahí nos pueden descargar Nos pueden escuchar y ver Llego a esta emisión muy complacida y feliz porque cuento con la presencia de Gabriel Dávalos, un colega a quien doy la bienvenida al podcast de Radio Rebelde. ¿Cuándo fue la primera vez que cogiste en tus manos una cámara, Gabriel?
1: Bueno, no estoy muy seguro, porque crecí corriendo en la, en la redacción del periódico Gramma. Mi papá era periodista de allí durante muchísimos años y crecí al lado de toda aquella... Eh, Aquel grupo de periodistas y fotógrafos tremendos eh, que a la larga eran los fotógrafos de la, de la épica que trabajaban allí seguramente en, en ese momento tuve alguna en la mano, pero de eso no me acuerdo. Quizás eh, ya en mi etapa de... Acuérdate que venimos de una época analógica donde era muy difícil. Yo creo que de, la, de esa época analógica la primera que tuve quizás fueron las chiquiticas de rollo eh, que le decían bobita que era para hacer fotos familiares. Eh, pero nunca como con la opción o con la expectativa de convertirme en fotógrafo, de hecho fue casi que azar. Y lo que sí se me daba un poco todo el abanico de la comunicación y de la visualidad, y los amigos me pedían que, bueno, coge y tírame una foto, ayúdame con esto. Eh, recuerdo que hace muchos años, incluso antes de 10 años antes de, de dedicarme a la fotografía de danza, eh, la misma Biensay, que fue la primera bailarina que conocí, con quien hice una una bonita amistad, me pidió que buscáramos una cámara cualquiera y le hiciera unas fotos que ella necesitaba. Y nos fuimos a la punta del morro, yo sin saber que después sería a eso lo que me dedicaría y le hiciera fotos. O sea que cámaras pude haber tenido en la mano eh, casi sin saber qué iba a hacer después un camino. Pero la primera cámara, digamos que con la conciencia o, con, o por lo menos con el deseo y el pensamiento enfocado en abrir un camino, fue en el 2010, cuando me convencí de que tenía que que salir a buscarlo. Y un fotógrafo italiano, viejo amigo de la familia, le escribí un correo y le pedí que me ayudara con una cámara que yo de alguna manera me comprometía con pagársela, pero que en ese momento no sabía cómo, no tenía idea ni de cómo ni de cuándo se la iba a poder pagar. Y él me respondió que el eh, budista... Eh, haciendo el bien se le retribuía y que él me iba a regalar una cámara. Y creo que fue la primera vez que tuve entonces una cámara ya con conciencia de que eso podría ser un camino. Me fui al Ballet Nacional de Cuba, me fui al Teatro, al Gran Teatro de La Habana, en una función del ballet. Le dije a todos que iba a, a tirarle fotos. Tiré más de 400 fotos. Ya he contado la anécdota y después ninguna sirvió. Tuve que retirarme un año entero a estudiar a ver cuál iba a ser mi relación con la cámara. Esa fue la primera anécdota cómica y difícil con la fotografía ya como camino.
0: Entonces, ¿podemos decir que fue Biensay Valdés quien te motivó al camino de la fotografía?
1: No tengas dudas, por lo menos fue el punto de partida. Digamos que no solo ella, a ver, estaba en la universidad en los primeros años de la carrera de periodismo y un par de amigos me, me invitan, me dicen, vamos a, a una función de una muchacha que acaba de ser eh, promovida a primera bailarina y es un talentazo. Yo nunca había ido al ballet, ni tenía gusto por por la danza, por consumir danza. Sí conocía la música, en mi casa se consumía esa música. Y bueno, pues acepté. Y me quedé enamorado de la danza. Fui a esa función y fui a la siguiente. Y fui el fin de semana siguiente. Y con el placer de que esos esos son amigos, una muchacha y, y y un muchacho. Ella actualmente periodista entrañable de Prensa Latina, mi amiga. Eh... Quiso entrevistar a Biensay. Y yo le decía, ¿pero ustedes cómo van a entrevistar a Biensai? ¿No se han metido? ¿Ustedes no conocen a BienSai? Y Dice, no, pero la vamos a entrevistar. Imagínate, estudiante de periodismo, uno siempre quiere abrir camino. Y ellos logran entrevistarla. Yo todavía me mantenía afuera. Y después regresan, me hacen el cuento y me dicen, oye, es una excelente muchacha, hemos hecho una bonita amistad, vamos que te la vamos a presentar. Y ahí hicimos un grupo de amigos eh, que, se, que fue creciendo, sumando otros bailarines, otros periodistas. Eh, y hicimos una amistad que trascendía los escenarios y eso fue entonces el complemento como punto de partida conocer a los bailarines fuera del escenario entender su vida entender su, sus motivaciones entender también que, que eran personas como nosotros más allá del mito hay un mito en los escenarios cuando uno ve una bailarina o un bailarín eh, la elegancia la sensualidad la forma de moverse las historias que cuentan el escenario las luces eh, crea una distancia los eleva y después cuando tú los descubres detrás de, detrás del, del escenario, en sus casas, en sus vidas cotidianas... ...y ves que sus problemas son mis problemas, que sus tristezas son mis tristezas... ...fue quizás la semilla, el punto de partida para empezar a, a, a abonar ese camino, ese deseo... ...aunque desde que la conocí y conocí a los amigos que vinieron después... ...hasta que pude hacer la primera foto pasaron 10 años, porque no era muy fácil... ...ahora cualquiera tiene un teléfono, que tiene una cámara... Eh, en aquella época, ni teléfono, ni cámara ahora, aunque el dinero no sea eh, jamón, no sea fácil es mucho más democrática la tecnología que en aquella época eh, y me fue difícil llegar pero bueno, era, yo creo que en la constancia está uno de los pilares del camino
0: entonces marcó un antes y un después esa invitación de tus amigos a la función de, de ballet porque a partir de entonces has ganado tu reconocimiento en la sociedad precisamente por las fotografías que has hecho a los bailarines y bailarinas de la Escuela Cubana de Ballet, del Ballet Nacional de Cuba, y también a Alonso, una figura representativa de nuestra de nuestro país. ¿Cómo, eh, qué, ¿Qué crees tú, Que, que marcó, que ha marcado esta etapa ahora, de hecho estás enfrascado precisamente, es lo que te ocupa, lo más reciente que te ocupa en estos momentos, que es el Concurso Internacional de Fotografía, que próximamente eh, estarás anunciando cuáles son los ganadores de este concurso. Eh, ¿Cómo ha sido esta, esta trayectoria tuya como fotógrafo especializado precisamente en el ballet?
1: Fíjate, yo no, yo no, no sabría decirte exactamente cuál es el punto de, de giro en, en esta historia de mi vida, porque no solo fue el hecho de tener una cámara, yo estuve tirando fotos de danza un tiempo sin publicarla. Y mi vida se mantenía igual hasta el día que decidí abrir una página en redes sociales. En aquella época era muy, aunque ya existía, ya existía Facebook, eh, Todavía en Cuba era muy incipiente la entrada de esas redes sociales. Y a mí, por otras cosas de trabajo, pues se me da la inquietud de empezar a investigar por mi cuenta, a estudiar eh, cómo funcionaban. Y, y lo que sí yo creo que marca eh, un antes y un después es la publicación en redes sociales. A partir de que abrí esa página, que todavía la tengo, es mi página profesional, pues empezaron a aparecer eh, ofertas para exponer la primera fue en Madrid de La Habana, Madrid sin, sin escala fue interesantísimo eh, la segunda fue aquí en la Romería de Mayo que es un espacio donde también después pude repetir con más calma porque en, aquel, en aquellos momentos era más susto que, que, que celebración porque no tenía la menor idea cómo funcionaba eso eh, soy de formación autodidacta tanto en la fotografía como en todo lo, lo alrededor lo que, lo que rodea a la fotografía en, en el mercado del arte en, en todo, soy autodidacta y, y ahí aparecieron también las invitaciones para hacer libros para formar parte de exposiciones colectivas en Cuba o, o en el extranjero para fotografiar eh, bailarines cubanos no solo en Cuba sino en el extranjero o para fotografiar a bailarines extranjeros tanto en Cuba como en otras ciudades del mundo y bueno, que eso derivó, digamos, que otro momento interesante, bueno, publicar un libro es un momento que marca la vida de, de, de alguien, pero hay un momento singular que es cuando Alicia tuvo la deferencia de hacer una, hacer una sesión exclusiva para que yo le tomara unas fotos Después tuve la oportunidad de hacer otras otras fotos con Alicia, pero esa fue, yo digo, digo que, que fue una experiencia eh, ...irrepetible porque fue solamente... ...el Ballet Nacional de Cuba, el cuerpo de baile... ...sus primeros solistas... ...sus solistas, su, su primera figura... ...con Alicia al frente... ...con 95 años... ...y ella con una alegría que... ...tal es la alegría que esa foto... ...o una de esas fotos que salió de aquel día... Fue, bueno ...fue la, la ganadora del premio... Ana Pavlova... ...en la categoría de, de clases de ballet... ...porque desde que uno la mira... ...nota que hay una, una energía... ...que era la energía de Alicia... También tuve la experiencia, eh, también irrepetible, quizás de haber hecho la última sesión de fotos del maestro Fernando Alonso. Eh, El maestro tenía un cariño especial por Gretel, Gretel Morejón, que es primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba y ocasionalmente Gretel Biensay, Martica Sánchez que es la periodista amiga de Prensa Latina que me llevó por primera vez vale, iban a su casa a conversar con el maestro él les daba consejos veía las funciones y le y hacía eh, sus anotaciones incluso teniendo 98 años y tuvimos la oportunidad de visitar al, al, al maestro y se vistió con la elegancia de su tiempo y aún con 98 años parneó a Gretel eh, en diferentes poses y son esas fotos que, que también me, me regocijan porque es una experiencia ya te digo, de las que marcan dentro del mundo de la danza conocer a estas, a estas personas eh, fuera de, de lo mitológico desde lo humano eh, eh, y darse cuenta que a veces ellos te hacían pensar como que tú fueras la, la personalidad y no ellos cuando ellos son eh, o son, siguen siendo íconos o paradigmas dentro de la danza iberoamericana y mundial los artífices de la, de la escuela cubana imagínate que nada más que hay cuatro escuelas de ballet internacionalmente reconocidas, fundacionales y otras tres eh, más recientes y entre ellas la única de un país subdesarrollado una islita eh, latinoamericana bueno pues es la cubana yo creo que es un privilegio la verdad eh, hacer este camino Decía Pedro Simón, eh, viudo de Alicia, en una presentación de un libro, que la Escuela Cubana de Ballet no solo, no solo formó bailarines, maestros, coreógrafos, también formó periodistas, también formó eh, equipo técnico de apoyo, también formó fotógrafos. Y el día que escuché eso, bueno, pues me sentí también parte de la Escuela Cubana de Ballet desde lo que hago.
0: Una mirada a Cuba con todos los colores de la vida. Ya, pues Le voy a poner otra cosita, pero para poder decir eh, bórralo. Otro Una mirada a Cuba con todos los colores de la vida. Al ritmo de la vida, de Cuba y de Cuba. Marque Estilo de Rebelde con aires frescos de modernidad. Marque Estilo de Rebelde con aires frescos de modernidad. En tu carrera, que dices tú muy bien que es autodidacta. ¿En, qué, ¿En quién te apoyaste? ¿En qué figura te apoyaste en tu carrera como fotógrafo? ¿Quiénes te sirvieron de paradigma para, para decir, por ese camino es por el que yo quiero seguir? Ese es el tipo de fotografía que a mí me gustaría tomar.
1: Si tú supieras que no tiene nada que ver con la fotografía, o sea, mi paradigma para la vida comienza en Martí. Hasta para la fotografía. Porque todo en la vida cotidiana de alguna manera conecta con, con la columna vertebral, eh, ética, moral, eh, estética, eh, artística, que se, que de, de la que se derivan las venas martianas. Sí te puedo decir que hubo un punto de partida, una foto de Tito Álvarez, la Willy, que la vi en una clase de fotografía de los maestros Rufino del Valle y Ramón Cabrales, y desde que la vi en esa clase, eh, me impactó de manera excepcional y fui, digamos que condenado a ir tras la danza. Entre haber visto esa foto y vivir la danza y conocer ya su lenguaje y conocer a los, a los bailarines detrás de la, del escenario, pues estaba decidido que iba a hacer la especialización en danza. Pero un referente fotográfico no necesariamente relacionado con la danza ni con los grandes fotógrafos internacionales. Más bien, yo te diría que con el grupo, con el gran grupo de de hombres y mujeres que hicieron de la fotografía eh, una experiencia mágica, un compromiso ético, un lenguaje para contar eh, sus realidades comprometidas. Yo te diría que son todos los fotógrafos a los que tuve acceso, a los que conocí en persona, a los que no conocí pero pero pude eh, hallar en alguna revista, en algún periódico, a todos los fotógrafos cubanos yo creo que les debo algo. A todos los fotógrafos, a todos los fotorreporteros que a lo mejor no se dedicaron a la danza pero pasaron en algún momento por la danza.
0: ¿Y cuál es para Gabriel Dávalos la fotografía perfecta o la más cercana a la perfección. ¿Cuál es la fo- qué, ¿Cuáles son los elementos que debe llevar una fotografía para que tú la consideres espectacular?
1: No sé. Fantasía. Mm. El corazón, la bomba de quien lo hace.
0: O sea, que nada técnico, simplemente eh, cosas que salgan de... La
1: primera, entrevista, la primera entrevista que a mí me hizo una periodista eh, para un medio cuando todavía eran más periodistas que fotógrafos, yo dije algo que que ha sido como como yo entiendo la fotografía. Yo creo que la fotografía es un acto de pensamiento, es un acto intelectual. Respeto, eh, Respeto mucho a quien domina la fotografía en su acto más técnico, más ortodoxo, eh, yo personalmente no, no la domino ni siquiera, ¿no? yo mucho, tuve mucho tiempo sin decir ni siquiera que yo podía ser fotógrafo o era fotógrafo, porque hay muchas cosas a la fotografía en, en su parte técnica que, que no domino, y lo digo sin ningún tipo de prejuicio. A lo que sí le dedico mucho tiempo es al a pensamiento, al estudio, a, a, la, a lo conceptual, a saber qué busco. Yo creo que si la gente no sabe lo que buscan No encuentra nada
0: Nuevo tiempo de sonido
1: De Cuba y de los cubanos
0: De Cuba y de los cubanos
1: Rebelde ahora más cerca de ti Somos Somos rebeldes rebeldes. Siempre al ritmo de 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 la vida vida, Donde quiera que estés
0: De Cuba y de los cubanos De Cuba y de los cubanos. Y decías algo importante en esta respuesta que me dabas. Cuando eras más periodista que fotógrafo. Eres licenciado en periodismo, te graduaste en el año 2005, si no me equivoco. ¿Ejerciste eh, de alguna manera el periodismo vinculado a algún medio, o sea, fuera de la fotografía?
1: Sí, me gradué de periodismo en la Universidad de La Habana y fui a pasar el servicio social al periodograma que era donde venía más mi papá. Eh, Compartí allí con antiguos colegas de mi papá y con gente nueva, que fue un equipo maravilloso. Y digo que era un poco más periodista que fotógrafo, quizás ahora sea un poco más eh, fotógrafo que periodista de cara a lo que la gente conoce. Ya hay mucha gente que ni siquiera sabe que, que yo soy periodista o que trabajé como periodista o que publiqué y que firmé con mi nombre. O sea, hay un grupo de personas que siempre ya me han visto como fotógrafo. Sin embargo, yo vuelvo a decir que El 95% de las herramientas que utilizo para decodificar la realidad, para para ese acto de pensamiento, para eh, conceptualizar, para contar eh, una historia en la fotografía, son herramientas del periodismo. Nos burlábamos de aquellas clases de teoría de la comunicación tan difíciles y densas eh, que nos exprimían el cerebro en la carrera. Y no no hay otra, otra asignatura que me haya ayudado tanto después como esa, para entender la comunicación, los procesos y para aplicarse a la, foto, a la fotografía. O sea que, de cara a quien, me, a quien me ve, pudiera ser ahora más fotógrafo que periodista o simplemente fotógrafo de aquí hacia adentro, sigo siendo tan periodista como, como al comienzo y tan fotógrafo como el camino que vino después, porque ya pasaron 11 años de, de este camino.
0: Bueno, has desarrollado tu carrera mayormente como fotógrafo eh, tomando fotos a a los bailarines y bailarines de la Escuela Cubana de Ballet y también del Ballet Nacional de Cuba, pero no podemos dejar de vincularte con el diseño visual del dúo Buena Fe, por ejemplo, que es otra función en la que te has desempeñado. Cuéntame brevemente cómo, cómo ha sido esta experiencia, cómo es el vínculo con estos muchachos que también son populares dentro de la juventud cubana.
1: Mira, te voy a contar. Hay caminos que se tejen al azar. En el año 1999, yo llegaba en noviembre a la ciudad de Guantánamo para pasar el servicio militar ahí. Y en noviembre de 1999, no sé si, si te acuerdas, que estaba, estaban juntándose No nos conocemos. Dicen los muchachos que fueron, fuimos juntos, un grupo de muchachos, que ellos se acuerdan que coincidíamos quizás en la unión o en las actividades de la HS. Yo no me acuerdo. Pasaron muchos años después y nos encontramos un día, justamente cuando se estaba grabando Soy lo que ves, que es un video donde mmm, bien sabes la protagonista, y bueno, pues tuve acceso a conocer a, a Israel y a Iber. Y en un instante eh, que tuve, le, le, di, le, di, le, le hablé una idea a Israel. Yo me sentí un poco desanimado, eh, había tenido un par de discusiones de prensa con mis colegas y le, le robé la palabra a Israel le digo le robé porque en medio de la nada sin conocerlo le solté una idea y estuvimos dos horas conversando y yo salí de ahí dispuesto a cambiar la forma en que yo organizaba mis pensamientos Israel Meis me puso una inyección de, de optimismo de de gana de, de deseo y no lo volvió a ver sino hasta dos años después en el 2010 y en un concierto cualquiera eh, yo estaba en el público y él me identifica en el público y me, él no se debe ni acordar de esto y me dice periodista sube o ven para acá para la parte de atrás y yo, eh. pasaron dos años y me reconoció y yo la más que lo había visto te voy a hablar de un momentito y me cuenta bueno, ¿qué, qué fue de tu vida? y bueno, ya tengo una cámara pues estoy empezando este camino y me dice ¿quieres trabajar conmigo? ¿podrías hacer un un afiche, un póster, el el, el calendario del fin de año, algo así. Y le digo, bueno, me atrevo, no sé, pero me voy a atrever, claro. Y así fuimos dando pequeños pasos hasta que que me invitó a formar parte oficial eh, de ese grupo guión familia, organizando toda la parte de la comunicación, el diseño de los discos, los pósters. En aquel momento pues éramos creo que fuimos pioneros abriendo las redes sociales ya después con los años y él entendiendo, viendo el camino bueno pues eh, también me fue abriendo espacios para que yo pudiera avanzar Eh, seguimos trabajando juntos aunque ahora más bien nos acompañamos porque tengo mucho trabajo y siempre contamos el uno con el otro y seguimos juntos ya te digo pero un poco más eh, te te puedo asegurar He contado con su apoyo en todo y estoy hablando con su apoyo no solo el de Israel el de todo buena fe, es una familia porque no es solo ha sido Israel así sido Israel, yo él y, y el resto de los músicos eh, así que es un eso es una familia a la que pertenezco y a la que le estoy agradecido porque no es solo haber estado trabajando con él sino que eso es un, eso es un centro donde constantemente se está debatiendo se está analizando la realidad, la realidad creativa desde lo, desde lo cotidiano, desde desde todas lo, lo, las esferas de la vida. O sea que también estar en ese, en ese círculo de trabajo te abre el pensamiento, te aporta argumentos. Eh, hay diferentes formas de ver el mundo adentro. Es un organismo vivo. Es un organismo como cualquier organismo, diverso. Y eso es maravilloso. Es un espacio... Del que tú eh, te nutres, te alimentas y sin, sin duda alguna, pues obtienes después eh, razones y argumentos para salir a, a hacer ese, ese, ese trabajo que, que es este que ustedes conocen y porque me está entrevistando.
0: Las voces que identifican el patrimonio sonoro de esta isla. Sí. Rebelde y Buenos días Gladys, y buenos días al resto del colectivo 12, Buenas tardes 6. amigos y amigas, de Houston a La Habana y posiblemente hasta Sevilla Rebelde La Habana pues, ¿sí?
1: refresco bautizado y bien caliente Y después de comprarlo le cobraron la perga Después volvió a pedir más refresco y le volvieron a cobrar la perga Si era con la perga, si era Pero la es, más.
0: es masoquista,
1: ¿no? Bueno, refresco caliente de y
0: además vuelve a comprar
1: no, para que usted vea lo que puede el Voces.
0: aquí Radio Rebelde la Habana Rebelde un país ya para finalizar, Gabriel, me atrevería me, me quiero atrever a involucrarme un poquito más meterme un poquito más en tu vida personal porque llegaste al ballet por la fotografía y ahí conociste otro amor, aparte de la fotografía, que también supongo yo que te ha mantenido un poco en este mundo de la danza. Cuéntame un poco cómo ha sido esta relación con una de las primeras bailarinas del Ballet Nacional de Cuba.
1: Bueno, esta relación con una primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba es ahora, pero comenzó como una bonita amistad la misma semana en que ella entró al Valle Nacional de Cuba. O sea, nos conocimos en una esquina de La Habana, justamente ella iba con Bienzai y con Martica, era una muchachita recién llegada a su primera semana en vale Nacional de Cuba. Y pues así, de forma natural y espontánea, comenzó una bonita amistad que duró años, en ese grupo de amigos que te contaba. Eh, nos fuimos conociendo, nos hicimos buenos amigos, ...y de manera inesperada... ...muchos años después... ...o algunos años después... ...bueno pues... Eh, ...decidimos juntar los caminos... ...que eran paralelos y cercanos... ...y como dice justamente... ...nuestro amigo Irra... Eh, ...pegamento de las armas... ...los comunes intereses... ...y eran dos caminos paralelos y cercanos... ...que bueno... ...imagínate si son paralelos y cercanos... ...que yo la conocí a ella... ...en su primera semana de ballet... ...y la he acompañado de alguna manera hasta ser primera bailarina, pero que ella fue mi primera foto. O sea, el día que yo tuve la cámara, mi primera foto de prueba, yo la llamé a ella, siendo mi amiga, nos subimos a una azotea y tiramos la primera foto. Y después la segunda. Y después la tercera. Y a partir de ahí fue una... Ahora, más allá de haber sido mi primera foto o yo haberla conocido en en aquella primera semana y de habernos acompañado de una forma u otra, eh, no hay una foto que ella haga que ella no me evalúe para bien o para mal. Las discusiones son interesantísimas porque ella me da su opinión desde el punto de vista técnico de la danza y así me ha ayudado muchísimo a conocer desde adentro la danza. Y a llegar a encontrar, o sea, a buscar la perfección desde el punto de vista técnico para respetar el trabajo del bailarín. O sea, ya te digo, si bien la fotografía, eh, no hay manera de hallarle la perfección, pero en la danza sí hay un, una serie de eh, procedimientos técnicos que si no los conoces puedes deslucir al bailarín y puedes eternizar un error un ángulo incorrecto que a la larga termine pues desluciendo el trabajo del bailarín. Eso eh, ha sido, y por otro lado yo también me atreví después de tantos años, 20 años consumiendo danza, me atrevo a ser su, su crítico, y su crítico fiel y duro, no entiendo, cuando no me gusta algo se lo digo, y así es la es una relación de sinceridad.
0: Estamos hablando de la primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba, Gretel Morejón, a quien desde nuestro podcast de Radio Rebelde, del podcast de Cuba y de los cubanos, le mandamos un saludo y le auguramos mucho éxito en su carrera como al resto de sus compañeros también te lo auguramos a ti, Gabriel muchas gracias por compartir con nosotros parte de tu vida personal y profesional, siempre estás invitado al podcast de Radio Rebelde y de antemano ya te digo que estaremos al tanto de los resultados del concurso internacional de fotografía Alicia Alonso y Memoria, que es un homenaje y que se hizo además en un periodo complicado por eh, la pandemia de la COVID-19 pero no obstante, tuvo la participación de, de varias personas, tanto participantes antes, como también el jurado que fue integrado por personas de otros países
1: sí. eh, 1.763 fotos Increíble. de 275 fotógrafos de 29 países de los cinco continentes eso es una, una excelente convocatoria y un jurado que honra el legado de Alicia y la fotografía con eh, dos grandes fotógrafos un norteamericano Jim Chabón y un ruso Mark Ollish, grande fotógrafo reconocido del mundo de la danza, una eh, argentina británica, miembro del círculo de críticos del Reino Unido, Fátima Nolen, conectada también con, con la danza cubana, y por la parte cubana, pues Yuris Norido, que es uno de nuestros no solo críticos y periodistas, sino fotógrafo también de danza, Pedro Simón. Eh, que para nosotros es un honor, es es nuestro invitado honor que es además del director del Museo de la Danza, además de escritor de varios libros de danza o biógrafo de Alicia, pues viudo compañero de de vida de Alicia y bueno, este servidor eh, para organizar ese jurado
0: Entonces, muchísimas felicidades y nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo les recuerdo que este es el podcast de Radio Rebelde, el podcast de Cuba y de los cubanos. Nuestras coordenadas son www.radiorebelde.cu y estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Telegram y mantenemos actualizados nuestros canales de iBooks y YouTube. Yo soy Aiselín Palmadejas y nos vemos en un próximo encuentro. De Cuba y de los cubanos
1: you uh-huh.